0: というわけで、奏でる細胞第4回いかがだったでしょうかなんか随分アメリカと日本でこう聞いてもらえてる数がありまして非常に嬉しいですね。今までまあ4回やって実は第1回を1週間前ぐらいに公開したんですけど他の知り合いだけにお伝えして、ね、アメリカの知り合いが<笑>聞いてくれるなとは思ってたんですけどちょっと日本からの聞いてくれる人の数も増え始めてなんかひとまずね、いい感じでフィードバックもらえてて安心してます。あの、聞いてくれてる皆さんありがとうございます。今回なんですけど、裏話をお話ししますと、編集がちょっと大変でした。<笑>っていうのは、これまではずっとですね、ほぼ一発通りで、打ち合わせもなしで録音してきてですね、でそのままの声をそのままに伝えるっていう感じでやってきました。で、僕の目標としている対話ですね。心を開いて相手の話を聞いて、それを自分の人生に役立てていくというスタイルで、まあ話をするというところになってるんですけど、それがまあうまくいってるなーっていう気持ちでやってきたんですけど、今回はですね、えカルロスさんが非常にあの心を開いて盛り上がったっていうのがあって、名前をカルロスというね、名前でやっていきたいって言ったんですけど、結構本名が出てきて、中学とか高校のその思い出話の中で、本当の名前をね、言って、本当の名前で話したんですけど、後からそれをですね、できればカットしてほしいということでやってみました。僕、初心者なんで、編集っていうのを自然にやるっていうのはなかなかできなくて、まあ、聞いてもらった方々はわかると思うんですけど、まあ、バツッと切れてたり、そこからこう、入るっていうところで、まあ、いろいろフェードとかかけてみたりして、僕がいろいろ頑張っているのがわかると思うんですけど、一つこういじるとズレが出てきたりして、なんかなかなか難しいなと思いながらも、まあ僕頑張ったんで、まあその辺も楽しみに聞いてもらえたら嬉しいかなと思いました。で、僕のね、今回心に残ったことをちょっと三つだけお話しさせてほしいなと思うんですけど、えっと、まずカルロスさんが中学、と、高校でですね、普通に生活をしていたっていう感じなんですよ。で、普通に生活をしていたにもかかわらず、また、式をやりなさいっていうことを先生が見つけてですね、声をかけてくれるっていう、このところにね、なんかえ、僕だったら絶対ないなと思ったんですよね。僕にもあるのかな。僕も音楽を目指してたら、ある時先生が来て、あなた式やりなさいって言ってくることあるのかなとか、思ったんですけど、なんか、カルロスさん自身にね、そういった、何かがあるのかなっていうのと、その先生方が、やっぱりそうやって、こう子供たちの可能性に目をつけてくれるって、すごい幸せなことだなというか、やっぱ先生たちがそうやって多くの子供たちを見てる中で、あ、この子は何か、その、そういったものを持ってるなっていう、見てくれる先生がいるっていうことが、幸せで本当にいいことだなと思って、こう、カルロスさんもいい先生方に、出会ってるなっていうことをちょっと思ったし、そういった人がいるから、こうやってね、海外で挑戦してったり、途中いろんな困難があったと思うんですけど、そういうのも乗り越えて、指揮者っていうものになっていく、きっかけになっていることがすごくいいなと思いました。で、二つ目がその、中学の最初の指揮で関わってた、まあ最初の頃の方に関わってた、第一三章っていう合唱のテーマで、これは中学の時に、関わってたりしたので、知ってるつもりだったんですが、意外と無意識だったなと思って、こう話を聞いて、やっぱりカロスさんの話を聞くと、あ、第一三章のテーマってそうだったんだ。え、もしかしてその人たちってこうなるのかなとか、いろいろ思ってしまって、つい調べました。そしたら、やっぱり、終戦のあたりが50歳ぐらいの作詞家なのかな作曲家の方々で、やっぱり戦争というものを見て、ね、そこからどうしても次の世代に、残したいっていう気持ちもあっただろうしまた自分の中の心のなんか心に溜まったものをですね何か消化させたいっていうような気持ちを込められて作られた曲なんじゃないかなっていうことがちょっと調べてみて分かりましたカルロスさん東日本大震災の時もですね復興コンサートですごい頑張っててそういった活動の原点になってるところになんかこの第一三章っていう曲とのつながりみたいな運命的なものがなんかあるんじゃないかなってふと僕の中では感じたところがありました。そしてあのカルスさんもう一個ですね、うちの科学教室の子供たちを連れてったコンサートがそうだったんですが、オペラのコンサートをやるときにオペラ初心者でも楽しめるようにということで、そのプロジェクションとつなげたりして、その歌詞の意味とかをプロジェクターで載せてくれたりとか、あと分かりやすいように現地のその言葉で、現地っていうかアメリカで演奏するときは英語でみたいな感じで演奏してくださったり、そのパンフレットとかに分かりやすい言葉でこのオペラってこういうことなんだよとか、そういうふうにして子供とか、あの、オペラ初心者の人に(笑)も、オペラが楽しめるようにっていう舞台をね、用意してくれてるんですね。で、そういったその精神性にも、なんかこう、音楽っていうものを特別な人たちのものじゃなくて、一般の人たちみんなが楽しめるように、こう、噛み砕いて伝える。優しさっていうのかな。僕はそのカルロスさんのスタイルというか、精神性の中でそういうものがある人ですごいそれが強調したというか、僕もその、科学教室で科学って別に特別な人のものじゃなくて、みんなが楽しんでいいものだと思うし、楽しめば楽しむほど、その人生に明るい光というか、いいものとして跳ね返ってくるものなので、こう、勉強っていう感じじゃなくても、本当楽しむ感じで、科学とか音楽って、太陽とかね、光、太陽の光を浴びて、水を浴びて、こう、木が育っていくように、植物が育っていくように、僕らの体に自然に染み込んでって、いいものだと思ってるし、そういうものであり、あってほしいなっていう願いがあって、そういうところがカルロスさんと僕をつなげてくれてる根本にもしかしたらあるのかもしれないなっていうことを感じました。うん。そういったものをこう思い出させるエピソードで僕はすごい好きでした。3つ目、最後にって思ったことは何もしてない中学生が突然音楽にっていう感じだったけどやっぱ何気なく言った最初に言った3歳ぐらいからお姉ちゃんのピアノの教室について行ってたっていう話があって絶対音感を持っているお姉ちゃんがピアノ教室に通っているところに3歳ぐらいからもういつもついて行ってたそしたらその自分はこう教え子じゃなくてもそのお姉ちゃんがですねピアノのレッスンしてるところ、そうそう、聞いてるはずなんですよ。何気なく聞いてる。で、自分は教え子じゃないから、その、プレッシャーのない中で、そういったものを横で聞いてるっていうことは、とてもいい環境だったんじゃないかなって思うんですね。で、これちょっと、僕の例と例えるとすごい変かもしれないんですけど、僕ね、カットモデルやってたんですよ。で、カットモデルって、要は、美容室で、新米の美容師さんとか、こう、研修中の美容師さんが、切る、その、カットをする、ま、実験台みたいな、モデルという名の、実験台みたいな感じで、もう、店が終わった後に行って、で、こういう風に切らせてくださいっていう、向こうの希望に合わせて、ああ、それでいいですよっていう感じで、切ってもらう、カットモデルっていうのをやってて、僕、大学生から大学院に行って、7年間、塩釜のエンドグループっていう美容室、美容室と、ま、利用もあ待って、利用室。まあ今は多分生物関係なくどちらでも色々切ると思うんですけどそこで7年間のカットモデルをしてたんですけど最初新まさのその順子さんがその先輩たちにこう髪の切り方とかお客さんとの話し方喋り方みたいなことも全部指導を受けながら僕の切るんですけどすごいずっと真面目に切るんじゃなくてやっぱりお客さん実際のお客さんともお話をしながら切るのでその僕の時にもこう練習としてこういろんんなな話をしながら来てくれるんですねで先輩たちも先輩たちで指導しながらも自分の話も入れながら結構そのそこでいろんな人たちと話すことができて僕はすごい楽しかったんですけどその純子さんがすぐに数年で先輩になってるわけですよ。そうするとまた新しい新米の方が来てその新米の方のカットモデルをまた僕がやって純子さんはそのまま店長になってその後独立していくるんですけどその。次の後輩の方も、その後、先輩になって、また店長になって独立していくっていうようなところで、僕はこのエンドグループの皆さんに支えられるじゃないですけど、全部もタダで切ってもらえるので、このおかげでね、僕は勉強続けられたっていうのもあるんですけど、で、いつもおしゃれな髪型にしてもらえてて、パーマなんかもかけてくれるんですけど、で、普通のカットモデルさんってどうも数年で、その後お客さんになっていくからということで、カットモデルじゃなくてお客さんになっていくとか、そういう風にして、カットモデル卒業していくんですけど、なんか僕はずっと学生をやってるから、まあ博士課程っていう長い期間、大学にいるので、というのと、あとはあんまりこうなんですかね、あの、髪型に対する希望はなくて、向こうが、や、こういう風に切りたいんですけど、っていうのに全部受け入れてたからかもしれないんですけど、ずっとカットモデルを7年間もやらせてもらって、で、何が言いたいかっていうと、僕は教えられてるわけじゃないんですけど、僕の頭の、頭を使ってですね、皆さんがこう、そこで、髪ってこういうふうに切るんだよとか、こういうところに気をつけなきゃダメだよとか、そういうふうに言っての、7年間も僕はあの、エンドグループの指導を耳で聞いてたので、その技術が非常に役立ってて、今もアメリカでたくさんの人の髪切ってます。で、まあ自分の髪も切ってるんですけど、そのおかげでですね、非常に海外暮らしを、まあ充実してできていて、非常にこの場をお借りして感謝したいなと思ってるんですけど、そのくらい自分が指導されてなくても、その周りで起きてることをこう見てることって、なんか吸収されるというか、非常に自分の身になるっていうことを僕は言いたくて、お姉ちゃんのピアノ教室に通ってついて行っていただけのカルロスさんにも、かなり早い段階で早期教育というもので、その音とかピアノとかの音,色音色とか、そういったものに敏感ないい教育がですね、されていたんじゃないかなっていうふうに感じたっていうのが3つ目です。ちょっとカットモデルの話は余談でしたけど、そんな感じで3つですね、カルロスさんの指揮者になるきっかけのお話の中からいろんなことを感じました。で、全体ですね。これで、えー、ワンセット目の放送をですね。ここで締めくくりたいと思うんですけど、感想としてはもっともっと聞きたいことがあってですね。僕聞けてないんですね。第1回の放送でも言ったんですけど、なんかうまくいかないって言ってるっていうか、あの、思うようにいかない部分があるなって言ってるのは、いろんな方向に行ってしまって、本当は僕はカルロスさんから聞きたいのは、例えば和音。和音ってこう、音の重なりで、いろんな国でもですね、その和音っていうのがこう特徴で、三つの音四つの音がこう重なった時のこの和音っていうのに人が心地よさを感じているこれが何なのかなってこの和音っていうものに着目してちょっといろいろお話を聞きたいなっていうの一つとあとこの音の厚みですね音の厚み例えばオーケストラとかでいろんな楽器をこの楽器は10本この楽器は5本とかあるんですけどこの音の厚みのバランスとかってどうやって決めてるのかなってたくさんの楽器があるうちこの楽器が1本になってしまったら成り立たなかったりとかすると思うんでちょっとどうなってんのかなっていうところを聞きたいなと思ってるんですねであとは追いかけっこの意味あのカノンとかでこう音がこう繰り返されたりその楽器によってこう追いかけっこをされるような時にやっぱりなんか聞いてる側としてはすごいいろんなことを感じるんですけどで今言った3つに関しては何というか僕が今細胞の研究してるんですけど細胞って顕微鏡で見てもまあ動いてないというかある程度動いてはいるんですけどその動いてること以上に細胞の声というかシグナルというものを見るとものすごい量のいろんなシグナルがすごい短い間に出ててえっと、そのシグナルをですね、可視化っていうんですけど、見えるようにすると、もう細胞が小刻みに様々なシグナルを出してて、それが震えてるように見えるんですね。で、奏でる細胞っていうのは、あの、このタイトルは僕が見てる限り、その細胞ってすごい何か奏でてるな。で、時に隣の細胞と一緒に同じリズムで同じように奏でてるんですけど、場合によってなんか追いかけっこみたいに、こっちの細胞がやったことをこっちの細胞が続けてやる、こっちの細胞がやったことをこっちを続けてやるっていうのが、なんかあの、カノンの追いかけっこと重なってるような感じがあって、それから人ってなんでこういうふうに感じるのかなってことが分かれば、細胞がそこからなんか伝えようとしていることが分かるんじゃないかなと思って、そういったことを聞きたいなと思ってるんですね。あと、こう、音のズレこのリズムのズレが、なんか多分良いズレと悪いズレがあるんじゃないかなと思って、その悪くズレてしまうと本当に伝わるべきものが伝わらないけど、このくらいのズレなら大丈夫とか、そういうのをカルロスさんの知識の中で何かヒントみたいなのがあったら教えてほしいなと思ってます。あとはコンクールですよね。コンクールで何を比べているのかなとか、どういうところが見られるのかとか、あとですね、もうこれ本当に興味あるんですけど、その世界の小沢小おざ二さんですね。小沢誠二さんとなんか繋がりがあるってことで、その、小沢誠二さんの凄さっていうのを、こう、本当に指揮者から見た、その、一流の指揮者の凄さっていうのを、まあ、彼の口から聞いてみたいな、と思ってます。あとは、こう、世界中の様々な音楽家の、その、個性って強いと思うんですけど、そういう強い個性の人たちをどうやってまとめてるのっていうのも、ちょっと聞くと、僕らの普通の生活の中で<笑>、いろんな人を、その人間関係とかにもししかしたら役に立つんじゃなないかなと思ってますねで。一番の期待はそういったまあ人間関係に対する影響というよりは僕が細胞の声を聞くためにピュアな心でこう細胞を観察していくっていうところで音楽に向かう姿勢っていうのが一瞬一瞬のために積み重ねてる勉強とかが役に立つようなことが僕にとってもヒントになるんじゃないかなということを期待してこれから今後あと9ヶ月ですね。あと9ヶ月いろんな話を聞いていきたいなと思います。で、まあ振り返って面白かったなと思うのは僕の方の細胞の話の時に僕結構真面目なところがあってまあつい真面目になっちゃうところを一生懸命柔らかくして頑張ってもらおうとしているところがあって楽しさをねこう引き出そうとしてくださってるところがあって、カルロスさんの、あの、愛してる愛してる愛してるんだねっていう感じで、レンコンがあったんですけど、あのレンコンの部分もちょっと面白かったなと思います。あと、結構ね、この声っていうものに対して自分は敏感だなっていうことに気づきました。っていうのも、第1回の自分のイントロの部分は、朝起きてすぐ録音したんですね。だから、まあ朝の録音で、で、第2回のイントロ部分は、実は深夜1時ぐらいに、録音しました。で、第3回が、まあ昼間に録音したんですけど、自分の声聞くだけで、あ、これ朝の声だな。あ、これ夜の声だな。これ昼の声だなっていうことが、結構自分でわかるんだなってことがわかって、あとは、もしかして自分ちょっと疲れてるのかなとか、体調悪いのかなっていうことを、こう声聞いてるだけで結構わかるなと思って、<笑>なんか朝昼夜の自分の声そして体調との関連っていうのはこれ一つのテーマになるなと思ってっていうのはサーカディアンリズムっていうんですけど生物がこう朝の体温とか心拍心臓の拍動数とかが朝昼夜でちょっと違かったりしてあと睡眠とかでそのサーカディアンリズムがちょっと変わったりもするんですけどそのサーカディアンリズム一日の朝昼夜で体調というか体のさまざまな機能がですねちょっとずつこう制御されているっていう、これがですね、老化とか病気にすごい関わってるっていうことがもうどんどん分かってきてまして、自分のなんかサーカディアンリズムを確かめるためにも、こうやって声を録音して客観的に聞くっていうのは意外と役に立つんだなと思って、声っていうかこの音の凄さっていうものをちょっと改めて気づいたなと思ってます。こうやってね、ポッドキャストっていうのをやるっていうのは自分に合ってて、自分が思っていた以上にやってみたら楽しかった。自分に合っているてことに気づいたなって今思ってます。もうちょっと語りたいことがあるんですけど、こういうことを語り合える場所を作りたいなっていう気持ちを自分の中で掘り下げてみたら、結構10年前ぐらいに原点があったんですよ。で、その原点っていうのはある教授との出会いなんですけど、その教授の先生は目の見えない先生で、で目の、目が見えないんですけど、白い杖で僕の発表によく来てくださってて、僕の研究に対して、この研究はこういうことああいうことっていうのをいっぱい質問してくださってたんですけど、要はグラフが中心になってる発表に対して、パワーポイントで行って、スライドでね、このグラフはこれを示してるって言ってたことに対して、耳の情報だけで僕の研究を理解してすごい鋭い質問してくれてた先生がいて、この先生にあのこのグラフをより伝えるためにはグラフをなんか音にして伝えれたらいいなっていうふうにずっとまあ思ってたんですね。それがですね、なんかやっと自分の中になんかわだかまりみたいになってたものが、カルロスさんと出会ってこうやって、ポッドキャストっていうのをやるに従って、なんかやっぱり自分の研究とか細胞の声っていうものを音にして表現したいなと。あのグラフで見えてるだけじゃ伝わらないものが、細胞の実際の動きから細かく一つ一つの動きみたいなのを音に変えれたら、なんか新しい世界が見えてくるんじゃないかなと思って、すごいいいヒントをもらってます。はい。ということで、奏でる細胞の中で、僕の、まあもうちょっと震える細胞の話とか、グラフにならない世界の話とかを、ここでカルロスさんにね、いろいろぶつけていければなと思ってます。はい、以上で、第1回から第4回までのまとめをさせていただきます。なんかカルロスさん今、バケーションでね、フロリダの方に行ってるみたいなんで、帰ってきたらすぐまた録音をして、次の回を放送したいと思っています。それまで皆さんお楽しみにお待ちください。以上聞いてくれてありがとうございました。お相手はえ科学教室の先生、達でした。ありがとうございます。